0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 91. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraires et formatrice. Bonjour, c'est Johanna que tu retrouves pour la deuxième partie de trois épisodes consacrés aux peurs des écrivains débutants. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la peur du travail à fournir et de la peur de ne pas arriver jusqu'au bout de son projet d'écriture. Et j'espère t'avoir un peu rassuré et t'avoir aidé à ne pas perdre ton enthousiasme pour cette belle, belle aventure dans laquelle tu veux te lancer quand tu te lances dans ton premier roman. Aujourd'hui, nous allons aborder la peur de ne pas produire quelque chose d'assez bien. La peur que son texte ne soit pas au niveau et aussi la peur de ne pas être capable de transcrire la vision qu'on a dans la tête sur le papier de manière satisfaisante. En gros, la peur de ne pas être capable de ne pas être assez doué. Avant de commencer, je te rappelle que les inscriptions pour notre formation « Devenir écrivain projet best-seller » sont ouvertes jusqu'au 25 avril. Si tu souhaites faire la meilleure formation pour écrire un roman au niveau des auteurs publiés et lancer sans plus tarder ta carrière d'écrivain, rejoins-nous pour cette session qui commence le 3 mai. Comme tu le sais, nous ne proposons pas cette formation toute l'année, comme nous faisons un accompagnement personnalisé de nos élèves pendant 8 semaines, alors j'espère que tu ne vas pas remettre les choses à plus tard et que tu vas utiliser cette opportunité pour te joindre à nous et faire ce pas concret pour toi, pour ta passion, maintenant sans toujours remettre à plus tard. Et petite nouveauté, l'ICAR met à ta disposition une nouvelle ressource gratuite inspirée de la masterclass de Lucie de la semaine dernière sur les conseils d'écriture aux débutants et ma série de ces trois podcasts. Il s'agit d'une formation gratuite sous forme d'email qui te donne tous les atouts pour te lancer dans la rédaction de ton roman. Donc tu recevras un email par jour pendant 5 jours, et la formation commence le 19 avril, sur l'adresse email de ton choix évidemment. Tu peux t'inscrire dès maintenant sur l'ICAR.fr slash se lancer, tout attaché. C'est la première fois qu'on teste de proposer du contenu de cette manière, un newsletter mis à part, et on a hâte d'avoir ton retour sur ce format. La peur de ne pas écrire assez bien. C'est une peur qui fait beaucoup de mal aux débutants puisqu'elle les paralyse pour se lancer. Parce qu'au final, si tu penses que tu vas faire de la merde, à quoi bon faire tous ces efforts Pourquoi t'exposer à ta propre frustration et par la suite à la critique des autres J'aimerais te dire que c'est un truc de débutant et que les auteurs confirmés ont vaincu leur peur de, de ne pas réussir à écrire ce qu'on a dans la tête comme on le voudrait et ou que ce ne soit pas assez bon, pour reprendre les mots de Nicolas, l'auditeur qui a inspiré par sa question cette série de trois podcasts. Mais ce n'est pas le cas Eux aussi, les auteurs confirmés, ils ont des phases de doute. Eux aussi, ils doivent se coacher, se questionner régulièrement pour ne pas rester bloqués à cause de cette peur de ne pas écrire assez bien. La différence entre les auteurs confirmés et les auteurs débutants, c'est que comme ils ont déjà écrit au moins un roman, ils ont développé trois croyances que les auteurs débutants n'ont pas encore. Première croyance, je suis capable d'aller au bout d'un roman parce que je me le suis prouvé. Deuxièmement, je sais écrire un texte de qualité professionnelle, je sais ce qui fait un roman professionnel et je me suis assurée que tous ces éléments soient dans mon roman. Enfin, troisièmement, je ne peux pas juger mon roman au premier jet, je sais qu'un roman c'est un empilement de couches et que je vais le raffiner, l'améliorer au fur et à mesure jusqu'à ce que je décide de le publier. Alors, toi qui te lances dans ton premier roman, et qui n'a peut-être jamais encore confronté ton écriture à des lecteurs Comment te rassurer que ce que tu fais est assez bon et que ça vaut le coup de continuer et d'aller jusqu'au bout de ton projet Je vais commencer par le plus facile. La peur de ne pas réussir à écrire ce qu'on a dans la tête comme on le voudrait, dixit Nicolas, ou si je reformule, la peur de ne pas arriver à mettre les bons mots sur ses idées. C'est une réponse simple et catégorique, mais je pense qu'elle ne va pas te plaire. En tant qu'être humain, nous sommes incapables de retranscrire par des mots exactement ce que l'on a dans la tête. Quand tu écris, tu transposes ce que tu as dans la tête par des mots. C'est le propre même de l'acte d'écrire, ou de parler d'ailleurs, d'être une transposition de ce que tu as dans la tête. Écrire un roman, c'est renoncer à l'illusion perfectionniste de pouvoir jamais dire les choses exactement comme tu les penses ou comme tu les visualises dans ton esprit. Donc, Pas de frustration, c'est normal. Surtout, n'aie pas peur de ne pas faire justice à l'histoire que tu as dans la tête parce que tu n'aurais pas les bons mots. Pars du principe que les mots qui te viennent, ce sont les bons mots. Et qu'après coup, tu pourras toujours en trouver d'autres pour transposer à nouveau cette histoire d'une manière qui te plaît encore mieux. Mais je vais revenir dans un moment sur le principe des étapes du roman et de la correction justement. Mais c'est en sortant cette histoire sur le papier que tu lui fais justice. Et vraiment, peu importe les mots que tu utilises, parce que tant qu'elle est dans ta tête, elle n'existe pas dans le monde. Et personne à part toi n'en a connaissance. Personne ne pourrait écrire cette histoire à ta place et l'écrire mieux que toi. Si tu as envie de l'écrire, c'est que tu as envie de la rendre intéressante, de la rendre réelle et de la partager. Rassure-toi en te disant que toutes les versions de ce que tu transcris seront intéressantes, parce qu'elles seront uniques. Personne n'a exactement ton imaginaire, tes expériences, ta vision du monde. Tu ne peux que lui faire justice en lui donnant une réalité. Certes, avec ses limites, celle de la transposition, mais qui te permet quand même de la partager, peu importe les mots que tu utilises, même s'ils ne sont pas parfaits. Et je voudrais te faire remarquer à quel point la question « Est-ce que j'écrirai assez bien Est-ce que mon texte sera assez bon ?» et « Traître » Parce que la seule façon pour toi de décider que tu écris assez bien et d'être satisfait de ton travail, c'est de vaincre ton perfectionnisme. C'est d'arriver à te satisfaire vraiment de quelque chose qui n'est pas parfait. D'ailleurs, c'est bien le sens de la question. Si je peux pas faire un truc parfait, parce que, allez, soit, je veux bien entendre que la perfection, ça n'existe pas, mais mais quand même, elle commence où la barre du « assez bien ». À partir de quand je suis dans le vert Non, parce qu'il y a quand même une zone rouge, tu vois. Une zone rouge avec des textes pourris et une zone verte où les textes y commencent à être dignes de ceux d'un écrivain, non Ben je te pose la question, où est-ce que tu mets la barre Comment tu mets la barre Par rapport à quels critères Par rapport à qui aussi Je suppose qu'un texte assez bon, c'est un texte digne d'être lu par des lecteurs, peut-être du coup dans ta tête assez bon pour être choisi par les éditeurs. Il y a tellement de subjectivité dans l'idée d'un texte assez bon, et c'est bien pour ça que ça t'angoisse. Comment savoir parce que la vérité, c'est que tu ne le sais jamais. C'est que tu dois adapter ta propre vision de ce qu'est un bon livre pour que tu arrives à être satisfait de ce que toi tu fais, de ce que sera ton livre à toi. Tu dois donner le meilleur de toi-même et te satisfaire de ce que tu es capable de faire aujourd'hui quand tu donnes ton meilleur, quand tu es concentré, quand tu te prépares ton travail et que tu en suis bien toutes les étapes. Si tu es hautement perfectionniste, potentiellement, ça ne sera jamais assez bien. Tu pourras toujours changer des choses, encore et encore et encore. Tu pourras faire 50 de lecture, passer 8 ans sur ton roman, et encore trouver des choses à changer. C'est sans fin Du coup, c'est une décision de ta part, à un moment donné, de te dire « Stop, ma vision est là, mon texte il est propre, l'intrigue elle se comprend, la boucle elle est bouclée, j'aime mes persos, je suis incapable de savoir si je fais bien de continuer à changer des choses, alors j'arrête, mon roman, il est terminé. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun critère objectif Stylistiquement, c'est vraiment compliqué de répondre. Oui, il y a un minimum vital de ce qu'on appelle la qualité littéraire d'un texte. Pour faire simple, le travail de la langue. Mais du moment que tu vas être béton sur ta phase de relecture-correction, que tu vas faire attention à tous les points de vigilance que tu vas te donner sur le français, sur tes tics de langage, que tes bêta-lecteurs y vont repérer d'ailleurs. Il n'y a aucune raison pour que ton texte y soit illisible. Tu vas toujours faire un travail sur la langue du moment que tu vas choisir tes mots, que tu vas réfléchir à tes mots. Est-ce qu'il sera assez bon ben Encore une fois, pour qui et pourquoi C'est dans mon troisième podcast de la semaine prochaine que je te parlerai des attentes des éditeurs, Mais pour quand même en toucher un mot ici et te rassurer, le seul critère objectif que tu dois observer pour que ton texte soit au niveau des livres publiés, c'est qu'il soit de qualité professionnelle. Et la qualité professionnelle d'un texte, ce n'est pas sa qualité littéraire. C'est avoir une intrigue équilibrée, une action bien répartie, des personnages emblématiques qui évoluent au cours de l'histoire et une plume qui montre plus qu'elle ne dit. Et on peut dire que ça, à la limite, ce dernier critère, C'est un critère de qualité littéraire. Mais c'est tout. Tu fais attention à ça quand tu conçois, puis tu écris ton histoire. Et tu peux te dire que ton texte est assez bon si tu remplis cette part du contrat. Si tu fais ça, ton texte, il est digne d'intéresser un éditeur. Il y a quand même des choses que tu peux faire pour t'assurer que le texte soit professionnel au niveau du texte, en te penchant sur, sur la qualité des mots. Mais la plupart de ces choses, elles interviennent à la phase de correction, pas pendant le premier jet, pas quand tu te lances dans l'écriture de ton roman. Donc rassure-toi, tu as le droit à l'erreur, tu n'as pas besoin d'avoir un texte déjà en état d'être en librairie pour qu'un éditeur le prenne, et encore moins à l'étape de l'écriture du premier jet. C'est justement pour moi l'occasion de te rappeler que ton projet de roman, ce sont des phases successives qui viennent chacune améliorer ton texte. N'oublie pas que tu te lances dans l'écriture, je le répète, tu écris le premier jet. Et le premier jet, c'est un brouillon. Ce n'est pas le but du premier jet que d'être le roman prêt à être publié. Ce n'est pas le but du premier jet d'être un texte avec tous les meilleurs mots. Le premier jet, il n'a qu'une fonction, que tu mettes toutes tes idées, tout ce que tu as dans la tête, de façon ordonnée sur ton papier ou sur ton word. Je ne dis pas, évidemment, que tu ne recherches pas la meilleure façon à ce moment-là de dire les choses, mais tu ne te prends pas la tête, parce que de toute façon, ça n'a pour but que d'être une première version. Un roman, c'est un procédé en couche, et c'est chaque couche qui vient améliorer ton texte, jusqu'à même l'intervention d'une équipe, puisque tu vas solliciter des bêta-lecteurs et ou un correcteur professionnel tu vas avoir un œil extérieur pour te porter assistance et te donner une autre perspective sur ton texte qui va te permettre d'aller encore plus loin. À la phase de correction, tu vas te poser toutes les questions importantes pour être sûr d'avoir donné le meilleur de toi-même d'un point de vue stylistique. À savoir, qu'est-ce que je voulais faire de cette histoire Est-ce que je suis allé au bout de mon intention littéraire Est-ce que tout est compréhensible dans mon histoire Est-ce que j'ai vérifié les points d'alerte que m'ont fait ressortir mes bêta lecteurs Est-ce que j'ai fait attention à tous les points de vigilance que moi, je me suis donné concernant le français, concernant l'éthique de langage éventuel, concernant les choses qui étaient importantes pour moi d'un point de vue stylistique Et c'est seulement à la fin de ce procédé que tu décides que ton texte, il est prêt à être envoyé à un éditeur. Et même à ce moment-là, on ne te demande pas que ton texte y soit parfait, puisque le boulot de l'éditeur, c'est justement de prendre ce qu'il considère être un texte assez professionnel, selon les éléments que je t'ai donnés précédemment, mais quand même perfectible, et de le revoir encore un peu avec toi derrière. Tu n'as pas besoin d'avoir un texte parfait pour qu'il intéresse un éditeur. Encore une fois, l'éditeur, il voit un diamant brut, un diamant brut avec quand même du boulot qui a déjà été fait pour que lui ne se dise pas « oh là là », tout ce qui reste à faire. Mais ne t'inquiète pas, il a sa part de, de perfectibilité encore à apporter à ton roman, c'est à ça qui sert ton éditeur, et c'est pour ça que tu le payes en lui cédant les droits de ton roman. Une dernière notion essentielle, en lien avec cette peur de ne pas faire assez bien, c'est non seulement de renoncer à ton perfectionnisme, encore et toujours, mais de te défaire de l'idée que soit tu es assez doué pour l'écriture et donc tu vas être capable de faire quelque chose d'assez bien, soit tu n'es pas assez doué et c'est foutu. Défais-toi de cette idée du talent inné, Et rappelle-toi toujours, à chaque fois que tu doutes, que l'écriture c'est une pratique. C'est un éternel work in progress. La façon dont tu écris aujourd'hui représente qui tu es aujourd'hui, avec ton cadre de référence, avec ce que tu as appris jusqu'à présent, avec tes envies. Chaque jour, c'est là d'où tu pars. C'est un pas de plus, parce que chaque jour amène de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. Peut-être qu'à l'issue de ton premier roman, ton texte sera encore immature, dans le sens où il te faudra deux trois romans avant de vraiment maîtriser la technique d'écriture, de vraiment maîtriser la langue, le fameux « montrer plus que dire » et avant d'arriver à dire les choses de la façon la plus percutante avec le moins de mots. Peut-être que le retour des éditeurs sur ton premier roman, ce sera ça. Oui, ton écriture manque encore un peu de maturité et ils te proposent de leur soumettre ton deuxième roman parce que, même si c'était intéressant, il y a encore trop de travail à fournir. Mais le principe d'une pratique, c'est que pour s'améliorer, Il faut s'entraîner, encore et encore. Il faut écrire, écrire, continuer à écrire. Il faut lire aussi. Il faut questionner tes lectures. Il faut réviser ton texte. Il faut vraiment faire toutes ces étapes, toutes ces couches. Il faut que tu questionnes ton texte. Il faut faire des tests et prendre des risques. Il faut se tromper pour avancer. Il faut accepter l'échec pour avancer. Il faut aller au bout d'une piste pour finalement en préférer une autre. Regarde les musiciens. Regarde les peintres tu ne peux pas attendre de savoir peindre un chef d'œuvre pour commencer la peinture. Parce que ce sont les 100 tableaux précédents que tu as fait, ou on va dire les 100 essais précédents que tu as fait avec ton écriture, qui font qu'aujourd'hui, ce que tu as, ce que tu es en capacité de faire, tu le considères comme ton chef-d'oeuvre. C'est, c'est vraiment ça, c'est la même chose pour l'écriture. C'est en écrivant des romans que tu deviens meilleur pour écrire des romans. C'est ça l'essence de la pratique. C'est de chercher à se dépasser, à faire mieux, de ne pas s'arrêter à la facilité pour être dans l'exploration du verbe. C'est d'avoir l'humilité de savoir qu'on peut faire toujours mieux, mais qu'il faut faire pour faire mieux, et qu'il faut partir de quelque chose, et qu'il faut un point de départ. Alors arrête de te prendre la tête en te demandant si tu vas être capable d'écrire un roman, et si ce sera assez bien. Ce sera ce que tu es capable de faire aujourd'hui, et ce sera le résultat de tout l'effort, et de toute la passion, et de toute la motivation dont tu disposes aujourd'hui, et donc par définition, ce sera suffisant. Je vais clore ce podcast en te donnant un, un, un point de référence. Ton texte sera assez bon quand tu seras confiant que tu donnes le meilleur de toi-même. Quand tu sais que tu fais ton mieux avec là où tu en es à ton niveau d'écriture actuel avec cette humilité, et ce sera suffisant. Tu acceptes qui tu es aujourd'hui tout en voulant te dépasser et aller toujours plus loin. Ton aisance dans l'écriture, elle va se faire au fur et à mesure de la pratique, par couche. C'est suffisant pour que tu transcrives ce que tu as dans la tête. C'est suffisant pour que tu écrives un roman professionnel. Et c'est suffisant pour que tu enchantes des lecteurs qui vont te lire. Je te promets, ce sera assez bien. Ce sera forcément assez bien. Voilà, respire un bon coup. J'espère t'avoir donné un petit peu de motivation, euh, t'avoir rassuré un petit peu. N'hésite pas à réécouter l'épisode précédent si tu débarques, si tu découvres ce podcast avec cet épisode-là. Et évidemment, à bien suivre le dernier épisode de cette mini-série sur les peurs de l'écrivain débutant où on va parler la semaine prochaine de la dernière peur, c'est-à-dire celle de ne pas plaire, que son roman ne plaise à personne, ni aux lecteurs, ni aux éditeurs. Comme toujours, je te remercie de nous aider en laissant un petit commentaire ou en laissant quelques petites étoiles sur ce podcast, surtout si tu écoutes en fait ce podcast sur Apple Podcast, parce qu'on dit ça à chaque épisode, mais en fait je crois qu'il n'y a que sur Apple Podcast que tu peux faire ça. Mais je sais, et je fais un un, un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube, qui laissent des petits commentaires aussi sur YouTube, c'est une petite pensée pour vous, et pour tous ceux qui nous écoutent évidemment sur toutes les plateformes. Je te redonne la nouvelle info de la semaine, qui est notre nouvelle formation gratuite par email, Se lancer dans l'écriture de son roman, que tu retrouveras à partir du 19 avril en t'inscrivant dès aujourd'hui sur licardfr se lancer. Donc, le principe, tu l'as compris, tu vas recevoir une série de 5 emails, un par jour, à partir du 19 avril, avec nos meilleurs conseils pour te lancer dans l'écriture de ton roman. Encore une fois, tu as jusqu'au 25 avril pour découvrir le contenu de la formation Devenir Écrivain et t'y inscrire. Tu retrouveras tout ça sur l'ICAR.fr. C'est une aventure plébiscitée déjà par 144 élèves et on est tellement, tellement fiers de nos élèves qui continuent à décrocher de plus en plus nombreux des contrats d'édition. Ça, c'est un un autre petit appel, un autre petit coucou et félicitations à nos élèves. On pense à vous, on vous aime et on a hâte de voir où vous allez aller, où est-ce que votre carrière d'écrivain, elle va vous emmener. Voilà, je m'arrête là, je te remercie de m'avoir écouté et je te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.